0: mais uma vez boa noite a vocês todos nós aqui sabemos e sabemos muito bem que quando desejamos algo vai haver sempre um preço a ser pago você quer alguma coisa tem que ter um preço nada é de graça nesse mundo então pense em qualquer coisa que você deseja, que você gostaria, que você quer, que você almeja. Ok, se você pensou, muito bem. Isso tem um preço. Tem um preço. Mesmo que aquilo, mesmo aquilo que nós achamos que recebemos de graça, tem um preço. Alguém pagou. Alguém está lá numa, numa prisão e é libertado sob uma fiança porque alguém pagou aquela liberdade O sacrifício de Jesus na cruz foi o preço da nossa salvação, por exemplo que nós não pagamos nada por isso aliás, nós recebemos de graça mas mesmo sendo de graça teve um preço então é importante que a gente saiba que tenha consciência de que não há nenhuma possibilidade de ganho sem algum sacrifício você não vai ganhar absolutamente nada se não houve um preço, algum sacrifício. Alguém fez, ou você mesmo fez, algo para que aquilo crescesse. Hoje nós estamos encerrando essa série que nós chamamos a igreja ao crescimento. Nós desafiamos e perguntamos, vamos crescer? Vamos tomar uma atitude de crescimento? Vamos crescer? Nós já vimos aqui, na primeira semana, nós vimos que existe uma fonte para o crescimento, uma fonte exclusiva, uma fonte exclusiva, que é Jesus Cristo. Só Ele é a fonte, eu sou o caminho, a verdade e é a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, Ele é a fonte do crescimento. Não há nenhuma origem para o nosso crescimento espiritual que não venha de Jesus Cristo. Tem que vir de lá. Semana seguinte, nós vimos que há uma decisão que nós temos que tomar. Existem atitudes que têm que ser tomadas em direção ao crescimento. Se eu quero crescer, eu tenho que tomar algumas decisões na minha vida. Se eu não tomar nenhuma decisão, também não terei nenhum crescimento. Hoje, nós vamos trabalhar, esse, essa última semana, nós vamos falar sobre, vamos conhecer o que é, o qual é o preço do crescimento. Qual o preço desse crescimento? O que eu, de fato, tenho que fazer para crescer, claro que são inúmeras coisas que podemos citar aqui mas nós temos a consciência de que há um esforço para o um crescimento a palavra de Deus lá em provérbios na sua sabedoria diz todo trabalho árduo traz proveito mas o só falar leva a pobreza ou seja, leva a escassez escassez de tudo se você quer Fazer alguma coisa, você tem que trabalhar. Você tem que se esforçar. Você tem que fazer alguma coisa. Mas antes que eu dê qualquer passo aqui adiante, deixe-me deixar bem claro uma coisa. Nós não estamos falando aqui de preço de salvação. A sua salvação em Cristo não teve preço para você. Ela foi pela graça, pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, Paulo aos Efésios diz que a salvação é pela graça, para que nós não possamos nos gloriar pela fé e pela graça. Então, não estamos falando aqui de preço de crescimento. Você não faz nenhum esforço para ser salvo. Na realidade, nenhum esforço seu pode lhe trazer a salvação, a não ser uma decisão, que é o único esforço que você faz, é se decidir, tomar uma decisão por Cristo. Isso lhe dá, nos dá a salvação. Então, Há um preço para o crescimento Salvação na cruz Até ali Gratuitamente, sem qualquer esforço nosso Uma vez eu vi um, um, um rádio um, um programa de rádio Que me chamou a atenção Numa rádio dessas cristãs, evangélicas E havia um debate Entre alguns líderes, pastores E eu fiquei achando se eu estava De fato na rádio certa Porque a conversa era sobre a salvação E houve uma das pessoas que nem me lembro o nome, nem sei, também não sabia quem era. Ainda bem que não posso pecar contra ele. Ele dizia assim, mas o pessoal está pensando aí que é só assim, se decide pronto, toma uma decisão em pronto. A nossa salvação tem que ser com muito esforço, com muito trabalho. Com muito... eu falei está falando de que esse cara? De que salvação ele está falando? De que evangelho ele está falando? Porque até onde eu conheço, a salvação... A Bíblia diz que é pela graça, que o meu esforço é dizer eu preciso e quero. Venha Jesus e eu me liguei ao céu. Assim está Efésios 2,8, muito claro para qualquer um. Na leitura de hoje a gente viu uma história, a história de Saul, uma das histórias de Saul, existem muitas histórias de Saul, se você está conosco na leitura diária, você já passou por aí, você viu as histórias de Saul, são muitas elas, e muito confusas às vezes. Saúl foi uma criatura muito confusa Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia fala das pessoas Que fizeram coisas certas E fala das pessoas que fizeram coisas erradas Porque nós aprendemos com quem errou E aprendemos com quem acertou E nós vamos acertar fazendo o que os que acertaram fizeram E vamos errar fazendo o que os que erraram fizeram E a Bíblia mostra em detalhes a vida de Saúl Que é uma vida de desobediência a Deus A história de Saúl uma história de desobediência, são inúmeros os episódios que você vai ver esse cidadão errando e errando, erro sobre erro, pecado sobre pecado, decisão errada sobre decisão errada, glória pessoal sobre glória pessoal, alguns dos episódios de Saúl são intrigantes, esse é um dos episódios intrigantes, tem coisas que a gente tem dificuldade até de compreender, então vamos... As lições que essa leitura de hoje, dessa história de Saul, tem com os amalequitas, tem para nos ensinar? Porque por ela eu vou vendo que vai me ensinando como eu posso pagar esse preço do crescimento. Como eu pago o preço do crescimento espiritual? Vou dar aqui algumas sugestões eu vou começar com essa aqui. Quer ver como você paga o preço do crescimento espiritual? Primeiro respondendo ao chamado de Deus. Respondendo ao chamado de Deus. Você responde ao chamado de Deus, ao seu chamado, ao chamado que você tem. Esse ex-me aqui é uma resposta. Quer ver o texto? Olha o que Samuel disse a Saúl. Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungilo um como rei de Israel povo dele, por isso, o que é que ele diz? por isso, presta atenção escute agora a mensagem do Senhor, escute que o Senhor tem um chamado para você escute que o Senhor, o Senhor tem uma palavra para você e aí ele vai dizer qual era o chamado naquele momento o chamado específico mas Saul teve o seu chamado lá e nós aqui temos os nossos chamados cada um que ouviu a voz de Jesus ouviu a um chamado o próprio Samuel, aqui que nos referimos, ele se enganou, lembra várias vezes, quando era criança ainda, o Senhor chamava ele, ele pensava que era ali o sacerdote, chamando ele, Samuel, Samuel, dormindo, algumas vezes aconteceu isso, todos nós aqui ouvimos a voz de Jesus, pelo que eu entendo, quem não ouviu ainda, pode estar ouvindo agora, o chamado de Jesus é claro, o chamado de Jesus é ser luz, nesse mundo, ser sal, nessa terra, Sermos pessoas que fazemos diferença nesse mundo E Deus usa diferentes situações Para deixar claro o seu chamado, o meu chamado Para Saúl a voz veio de Samuel Para Mateus, evangelista A voz veio do próprio Jesus Quando você escutou o chamado, a voz de Jesus Quando você escutou a Jesus E você disse sim, foi porque você escutou você não andou por aí, dizendo sim, sem escutar nada, você escutou. Então você, aquele momento, começou o seu chamado. A igreja são chamados para fora, chamados para fora desse mundo, para fora desse cosmos, para fora dessa dimensão que nós vivemos hoje. Quando você escuta isso, você agora precisa vir para o crescimento. Senão você vai ficar lembrando do dia que você escutou o chamado, você fez aquele Todos, quem fez o aqui? quem fez o concílio? isso, olha, pronto, que maravilha, naquele dia lá, naquele, meio daquele deserto lá, você escutou o Senhor, ouviu Jesus, e depois disso, aí digamos que faz 10 anos, faz 20 anos que você fez o consílio, e você está lembrando até hoje do dia que você fez o consílio. Oh, que coisa boa! Eu senti aquele negócio no meu coração, foi tão bom, eu senti aquela sensação, eu até chorei. E no ano seguinte, foi que mudou? Não, eu chorei naquele dia. Foi muito forte. Ainda foi uma bênção na minha vida dez anos depois, não, aquele dia eu me lembro como se fosse hoje, 22 de abril de 1998 que eu escutei a voz do Senhor assim, e lá pra cá, não, mas foi muito bom o cursinho, foi fantástico cara, tu não tem outra conversa não só tem esse negócio de cursinho na tua vida, o que é que Jesus te ensinou, que te fez crescer desse dia em diante esse é o nosso momento aqui eu tenho que crescer é por isso que nós estamos chamando a igreja a crescer porque não vai vir sem um preço, não vai vir sem um preço, e o preço muitas vezes envolve a sua disposição, a sua disponibilidade, a sua coragem, a sua determinação, você responde onde estiver, com a sua influência, com a sua formação, de alguma forma você responde, mas há uma resposta, porque Saul aqui no texto, foi claro, ele disse, escute agora a mensagem do Senhor. E a mensagem do Senhor veio naquele dia e continuou vindo sempre. A palavra está aqui para que você leia, para que você escute, para que você entenda o que Deus quer com você depois do dia que você escutou a sua voz. Ele lhe chamou, ele lhe chamou para ir pelo mundo e pregar o evangelho, ele lhe chamou para amar o próximo como a si mesmo, ele lhe chamou para servir ao próximo, para adorar a Deus, para viver em comunhão, para ser um discípulo para comunicar o seu amor a esse mundo, ele chamou você assim como me chamou, para fazer diferença nesse mundo, há um chamado de nós, para nós, e não há como crescer, na sua vida espiritual, não há como crescer, se eu não der um passo além, eu responder a esse chamado, dizer, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui, envia a mim, então em primeiro lugar, se há uma dica eu digo, responda ao seu chamado, Responda significa, cumpra o seu chamado. Diga sim ao chamado. O senhor me chamou para isso? Eu estou dizendo sim. Estou aqui, pronto. É só dizer macho, eu macho. Uma outra sugestão, que você para crescer, um dos preços que você paga, é executar as tarefas, mesmo as difíceis tarefas, que são colocadas diante de nós. Porque o que o senhor diz para a Saúl. Através de Samuel foi, escute a mensagem. A mensagem é essa. Escutou? Vai e faça. Execute a tarefa. O Senhor chamou você, chamou a mim, e disse, execute essa tarefa. Às vezes são tarefas que nós entendemos difíceis. E são difíceis. Às vezes são difíceis mesmo. Às vezes o preço é alto, mas se foi o Senhor que mandou, considere isso. Se foi só um calor no coração, esse negócio, vá buscar testificação na palavra, vá, olhe, venha para o concerto de oração para buscar confirmação. Mas se você tem certeza que foi o Senhor que chamou, o Senhor que fez aquilo com você, que disse a você para fazer, faça, e faça tudo, e faça completo. Às vezes o preço é alto. A tarefa não é fácil. Na minha caminhada, eu confesso que tive momentos em que Diante de mim que eu vi tarefas difíceis. Pareciam difíceis. E eram difíceis. Chegar aqui nesse local, aqui nesse local com vinte e poucas pessoas e tudo destruído, e o senhor dizer que era uma igreja que o senhor queria plantar aqui, não me parecia uma tarefa fácil. Absolutamente. Inclusive chegar aqui nesse canto alguém que me chamou e disse, pastor, eu, eu tenho que lhe dizer isso, o senhor não é doido de entrar nessa, nessa proposta não negócio não vai para frente eu disse, meu querido, se Deus está colocando na minha mão, eu não tenho como dizer não a ele não se você quiser vir, venha, mas eu vou dizer sim difícil, cara às vezes a gente não entende é como Pedro lá no dia que Jesus bota o pé aí Pedro, que eu quero lavar estiga o pé foi o que Pedro fez? pois não, lave lava os dois, porque esse aqui está mais sujo pisei numa lama ali Pedro disse, não de jeito nenhum, meu pé você não vai lavar nunca nunca o meu sou, não, de jeito nenhum Jesus disse Pedro, o que eu faço agora você não entende mais tarde você vai compreender fica peixe vai dar tudo certo Mas o que eu estou fazendo agora, você não está entendendo fique calmo vai entender lá na frente quantas vezes na sua vida você talvez tenha se defrontado com situações onde você disse, não estou entendendo é isso mesmo o senhor que o senhor quer que eu faça estava dizendo, compartilhando com o pessoal lá nos Estados Unidos compartilhando experiências de ouvir a voz de Deus e achar estranho eu compartilhei uma experiência minha que eu tive na China uma vez eu fui para a China, não foi Valéria que mandou para a China não, eu fui mesmo, não é para a China eu fui para a China fazendo um curso lá, eu estava na fila de um restaurante, Santo McDonald's, lá na China, gente, você vai saber quanto McDonald's é bom, quando você for na China mesmo, não é restaurante chinês aqui não, é China mesmo, se você for comer na China, você vai buscar o um M do McDonald's em qualquer lugar, eu ficava orando, Senhor, onde tem o um McDonald's aqui? Aqui eu passo de olho fechado, junto dele, às vezes eu passo com a viseira aqui, eu estava na fila assim, lá e eu, eu, eu escutei, a voz de Deus para mim, assim, dizer assim... Eu vi um casal lá na China, não é muito difícil saber quem não é chinês, né? Muito fácil, né? Quem não tem o um olhinho, não é. E você que não tem, fica as crianças todas olhando para você. Assim. Parece ser uma coisa estranha, as criancinhas todas... Ah, mamãe, ele é diferente. Aí eu vi aquele casal quase na frente já do, do, do caixa... E eu escutei a voz do Senhor claramente dizer para mim, assim... Vá lá e fale com eles e eu disse, tem alguém aqui e eu, eu não sei nem assim, quem é esse povo não, baixei a vista tirei, tentei desconversar e veio de novo vai lá e fale com eles terceira vez, vai e fale com eles eles estavam se aproximando do caixa vai ver que o senhor quer que eu saia dessa fila né? compre logo o meu lanche aí eu saí do meu lugar e fui lá falar com eles e o engraçado é que eu já cheguei com eles falando em português, como se português fosse a língua universal. Eu cheguei lá, oi vocês, tudo bem? Eu esperei, depois disse, não falei português. Se eles não forem brasileiros, o pessoal tudo bem. E você? Você é brasileiro? Quem fala português desse jeito? Oi é brasileiro? Oi é brasileiro. brasileiro. Ninguém fala português assim. Só os portugueses são diferentes. E aí começamos a conversar, claro, comprei meu lanche na vantagem da fila, furei a fila comprei meu lanche, fomos sentar e conversar, e conversamos, e conversamos, e até aí tudo bem, eu falei, vocês moram aqui tal, quanto tempo, a gente vive aqui, falei, vocês encontram com brasileiros aqui, eles, não, raramente, a última vez que eu encontrei foi quando veio o um navio da Jocum aqui, aí o sinalzinho amarelo acendeu, navio da Jocum, ah, é porque vem aqui, parou, aquele navio missionário, eu falei, eu conheço o navio, vocês são cristãos, eu sou, eu sou da Igreja Batista, lá no Rio de Janeiro e tal, então comemos e conversei um pouco sobre testemunho, igreja e tal e nos despedimos, eu disse, olha eu estou aqui nesse hotel eu vou ficar até tal dia qualquer coisa quiser aparecer, a gente pode conversar mais contei um pouco do meu testemunho, foi muito bom na noite anterior a minha viagem, embora tocou o telefone da recepção e disse, olha tem um casal aqui que querem conversar com vocês, são seus amigos do Brasil bom, manda subir, entender que era o casal era é meu amigo de meia hora, subiram os dois, já foram entrando, e o rapaz já foi dizendo, eu queria a sua ajuda, porque eu, fugi de Deus até hoje, e eu não aguento mais fugir de Deus, então que houve, eu, eu tenho um chamado para Deus, de Deus, na minha igreja, e eu não atendi esse chamado, e me, me inscrevi nessa companhia de saltos ornamentais que eu sou nadador me inscrevi nesse negócio de saltos eu vivo rodando pelo mundo nessa companhia, fugindo tipo um circo solé, fugindo de Deus, literalmente eu estou fugindo de Deus eu não tenho coragem, não tive coragem de dizer sim a Deus Ele disse a ele, mas você está vendo meu querido que agora eu sei porque eu vim para a China porque eu vim do outro lado do mundo, para chegar aqui, encontrar com você, aí eu compartilhei com ele, aí eu, aí eu disse, aquele dia lá no restaurante, velho, eu, não, eu fui falar com você, porque Deus me disse para falar com você, e ele, claro, choraram muito, a gente orou ali, escuta ser chamado, volte para os braços do Senhor, você não, você não foi chamado, para ficar dando salto em piscina, fazer os outros rir, não, você foi chamado para levar a palavra do Senhor, para esse mundo necessitado, então há um chamado que você às vezes não entende. Essa história tem um, tem um versículo aqui que você vai ver. Qual era o chamado naquele momento da missão de Saul? Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, boi, ovelha, camelo, jumento, papagaio, periquito, tatu-bola, o que tiver na casa, destruam. Então o Ibama é contra isso. É nem ecológico essa ordem. Difícil essa ordem. Até de ler isso é difícil. Alguém me disse um dia desse, agora, o pastor só vai pregar sobre isso. Não é melhor pular esse versículo, não? Eu disse, não, querido, porque por mais difícil que seja entender alguma coisa que Deus está dizendo, eu sei que quando ele manda. Ele sustenta que ele tem um propósito para mandar. Você não pode entender, nem eu posso entender, porque eu estou olhando com o meu coração de ser humano, que é um coração extremamente limitado, para entender uma ordem desse tipo. Que Deus mandaria fazer isso? O Deus que não é você nem eu. O Deus que não tem um coração como eu tenho, que tem um peninha das pessoas, que são pessoas que podem impedir, impedir um projeto de Deus muito maior do que qualquer coisa que a gente pensa. as crianças que foram mortas naquele dia, no mesmo dia estavam com o Senhor mas nós não pensamos assim nós queremos ver a criancinha correndo tudo bem, claro, nós somos seres humanos mas Deus quer ver elas ao lado dela Ui, sem vergonha de lá não mas as crianças dos amalequitas já estavam na presença do Senhor no dia que elas foram mortas porque sobre elas não havia nenhuma culpa nenhuma pena que ordem difícil. Mas lembre que, quando o povo de Deus saiu do, do Egito, quem quis impedir todo o projeto de Deus, se você ler, você vai acompanhar a história, quem era a pedra no sapato do povo de Israel? Os amalequitas. Eles saíram, já tinha batalha. Êxodo 17, a narrativa de Josué batalhando, Moisés lá em cima do monte, diz que Moisés quando levantava a mão, o povo progredia, ganhava as batalhas, quando Moisés abaixava o braço, a coisa ficava preta, e Moisés estava cansado de ficar assim, botou Arão, e botou Josué, um de cada lado, segura a mão do homem, eu vou botar Braulio, e vou botar Jesus ou Ricardo, aqui, Ricardo vai ficar assim a minha mão, mas tudo bem, e vou botar os dois aqui para segurar a minha mão, porque se ela cair, o povo não vai progredir, e ele recebe uma palavra do Senhor e diz, agora vão, Ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor. Ótimo. Mas o que foi que Jesus, Deus disse a Moisés? Então disse o Senhor a Moisés, escreva isso para a memória num livro. E remeta, repete, repete, repete o a Josué. E assegurar segurar o bastão a partir daí. Porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Porque esse povo é que queria massacrar o povo de Israel. Ele é esse povo que queria impedir que o povo de Israel progredisse. Se o povo de Israel não progredisse, não haveria Davi, não haveria Raiz de assé não haveria Jesus Cristo, não haveria salvação. Tudo tem um propósito. Nós, seres humanos, não entendemos direito. Às vezes a coisa fica mais nublada do que a gente deseja. Mas ali estava sendo cumprido um propósito de Deus. Deus está comprometido com a vontade e o plano ou os planos dele e não com o nosso conforto, não com a nossa concordância, não com aquilo que eu acho ou que você acha. O que estava em questão aqui era executar ou não um chamado de Deus. Uma missão de Deus. Difícil sim, difícil. Qual a tarefa que o Senhor tem para você que não tem sido muitas vezes difícil? O que é que Deus tem requerido a sua vida que você julga muito difícil? executar tarefa difícil é um preço a ser pago para o crescimento que tarefa fácil, qualquer um faz pular uma, uma cerca de 20 centímetros, qualquer um pula pular de um metro é mais difícil pular de dois metros vai ganhar a medalha olímpica mas houve crescimento atitude que leva a crescimento executar aquilo que o Senhor mandar você executar sem questionar e fazer tudo tarefa difícil nos dias de hoje levantar o nome de Cristo no seu ambiente na sua família no seu trabalho, na sua escola na sua faculdade no meio dos seus amigos, que talvez debochem de você porque você levanta o nome de Jesus nesse mundo invertido nesse mundo de valores pervertidos assumir uma espiritualidade sadia no meio dessa coxa de retalhos espiritual que vivemos nós é uma tarefa difícil. Qual é a sua tarefa difícil? É tarefa difícil se envolver com um ministério que lhe custa um dia na semana, às vezes um trabalho, um, 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 um envolvimento com o ministério infantil, com o ministério de adoração, com o ministério de introdutores, com outro ministério qualquer, que exige, que pede a você um preço, que pede a você um sacrifício, que pede a você um pouco do seu tempo. Tarefa difícil, às vezes. Mas se você não se mover nessa direção, você vai ser um eterno bebê espiritual. Porque você não vai ter a oportunidade de ver Deus trabalhando. Quando você está aqui nesse ministério do louvor e adoração, você tem a oportunidade de ver Deus trabalhando. Quando você está envolvido na casa da esperança e vendo os milagres que Deus tem feito, você tem a oportunidade de ver Deus trabalhando. No silêncio do seu quarto, no conforto da sua poltrona. Você não tem a oportunidade de ver trabalhando, a não ser que você tenha um monte de filme que veja Deus trabalhando nos filmes. Mas na vida real, não. Cada vez que eu me envolvo, que você se envolve, você está lá num concílio, ou está lá num happening, ou está algum desse nosso programas, seminário de vida, etc., trabalhando, você tem a chance de ver Deus trabalhando na vida das pessoas. Isso lhe traz crescimento. Agora, fique em casa. na sua poltrona confortável. Não há crescimento. Você vai ser um nanico espiritual, um anão espiritual. Assuma tarefas De todo tipo Quanto mais assumo tarefas Quanto mais cresço Mas eu também pago o preço, sabe como? Honrando as pessoas Honrando as pessoas Especialmente as pessoas leais Por que eu coloquei aqui honra como um preço do crescimento? Porque parece que temos dificuldade de fazer isso Pelo momento, pelo tipo de sociedade que nós temos, de honrar as pessoas, de, de valorizar as pessoas, valorizar as pessoas que são leais a você, que são, que lhe ajudam, seu líder, seu discipulador, honrar as pessoas que, que tem muitas vezes sacrificado da sua vida para lhe ajudar, para lhe, para lhe proporcionar momentos melhores e muitas vezes nós, nós nos poupamos um elogio, nós poupamos de dizer, Braulio, vai fazer isso, você é bom nisso, brigar porque você está fazendo isso, você é bom nisso, Deus te abençoe, que bom que você, honrar as pessoas, coisa simples, não precisa você, estar preocupado com muita coisa, mas honrar, às vezes com palavras, às vezes com a lembrança, qual foi a última vez que você honrou alguém, que é caro para você, ou cara para você, isso gera crescimento, sabe por quê? Porque cada vez que você honra alguém, você deixa de para trás, um pouco de orgulho, um pouco de individualismo, você deixa um pouco de, de arrogância, quem sabe? Você começa a dar crédito a alguém. Mas nesse mundo de hoje que eu vivo, que você vive, especialmente nesse país, onde meritocracia parece que não vale nada. Se você está se dando bem, alguém vai dizer: deve estar roubando. Deve, não, não é por trabalho, só trabalho. Peraí, menino. Aí Zé que escuta: não, só não. Deve estar metendo a mão aí Tem alguma treta nisso Não é mérito Não tem meritocracia na sociedade Que nós vivemos nesse país E nós temos que dar crédito A quem tem mérito Temos que honrar as pessoas que têm mérito Eu faço questão de honrar Cada líder de célula Meus joelhos se dobram todo dia Por cada líder de célula dessa igreja Por cada líder de ministério Por cada uma dessas pessoas que tem Sido úteis a Deus, que tem colocado suas vidas Que eu sei que tem obstáculos, dificuldades E que tem vencido isso Eu tenho colocado os meus joelhos Dia após dia Honrando espiritualmente essas pessoas E muitas vezes chegando junto Dando uma palavra, dando um, um incentivo Seu líder de céu, Que abre a sua casa Já se libertou do sofá novo Que faz o um lanche para você você chega lá e come um lanchinho, um pãozinho do bispo, fresquinho, quentinho, e muitas vezes a pessoa sai de lá, nem sem dizer assim, poxa, obrigado pelo seu esforço, Sou obrigado por você me receber na sua casa, obrigado por abrir a sua casa, diga isso, amanhã na sua célula, carregue o seu líder de elogio, gente, esse líder de célula não tem melhor, é o melhor líder de célula que eu tenho, porque eu só tenho uma célula também, é o melhor livro de célula que eu tenho. Honre as pessoas. Isso é princípio bíblico. Parece que a gente tem dificuldade disso. Paulo disse aos romanos, assim, deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, se tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Eu não vou valorizar ninguém não, porque valorizar o ser humano é pecado. É pecado idolatrar é para cá, honra, não? a quem honra, honra Meio versículo 13 e 7 grave. Romanos 13 e 7 Hebreus 13 e 7, fala da mesma coisa olha o que ele diz em Hebreus, lembre-se dos seus líderes, alguns dizem, honre os seus guias, que lhes falaram a palavra de Deus, observem bem os resultados de sua vida que tiveram e imitem a sua fé, eu sou grato a Deus pelas pessoas que me levaram ao pé da cruz que me levaram a conhecer a Cristo eu sou tão grato a essas pessoas que não interessa o que elas fazem não interessa se elas fizeram alguma coisa contra mim mesmo. Eu vou continuar honrando essas pessoas. Honrando, honrando. E se alguém vier falar, não fale para mim. As pessoas que são leais, as pessoas que são, que recebem, que devem receber honra, devem receber honra. Não limite a sua honra. Estava um pastor viajando, pessoa que eu prezo muito na minha vida. Eu me inspiro muito. Estava na livraria com ele. E... Vou comprar uma lembrancinha para o pastor. Aí comprei uma lembrancinha que eu sei que ele gosta. Não, no carro eu dei para ele, oh, pastor, lembrancinha. Não, oh, Miguel, eu não preciso disso. Eu sei que você não precisa. Você até que você podia até comprar. você não comprou, eu comprei. Eu sei que você gosta. Não precisa você precisar. Eu é que quero honrar você. Muito obrigado. Os olhos cheios de lágrimas. Na semana eu estou escutando um podcast, um sermão, desse mesmo pastor. Ele disse emocionado. Estava viajando e um pastor veio e me deu um presente. Eu fiquei. E ele explicou por que aquilo foi importante para ele. Veja que coisa, é apenas uma lembrança, uma coisa tão simples. Mas é o valor da honra. Traga isso para a sua vida, perceba se você tem pago esse preço para o crescimento, tem honrado as pessoas que lhe são caras, tem sido gentil com elas, tem dado crédito a elas, crédito que é devido. Eu graças a Deus tenho dificuldade aqui de, de honrar todo mundo, porque eu, eu vou, ter que, vou ter que fazer um, uma fila todo dia, graças a Deus. Mas eu honro, honro o meu coração. Cada pessoa que tem feito dessa igreja é o que ela tem sido nesses anos. Em agosto nós vamos celebrar 20 anos aqui. E eu, eu olho para o passado e vejo honrando cada uma das pessoas que tem dado a sua colaboração para essa comunidade ser o que ela tem sido. O que, é que ela seria sem, sem vocês? O que, é que essa igreja seria? Sem esses que constroem a igreja? Somos nós que construímos a igreja. Somos nós que construímos a igreja não somos nós, somos nós eu não vou nesses programas, nesses eventos vocês nem sabem, mas eu fico ali olhando eu vou para o vejo tudo aquilo vou num programa desse, vou num momento a dois vou num encontro qualquer eu tenho aquele orgulho santo e abençoado de dizer essa, essa é a minha comunidade essa é a igreja que Deus colocou no meu coração sabe por que honra é sinal de crescimento? porque quem honra faz por maturidade com segurança, Saúl, apesar das suas limitações, foi leal e honrou o povo que foi bondoso com eles também. Tirou os queneus do meio da Malaquita, avisou e disse: ó, 'Vocês que foram bons, vou o texto. Vocês que foram bons conosco, saiam daí que esse povo vai ser destruído.' Ele honrou aquele pessoal que tinha sido bom com eles quando eles saíram lá do Egito. Honrar é respeitar. Somente respeita quem expressa maturidade. Eu tenho procurado ser fiel a esse princípio. Peço a Deus que me, me deixe fiel assim. Eu entendo que é princípio bíblico. Se é princípio bíblico, é bom e importante para a minha vida. Teve uma outra dica, não faça concessões. Quer pagar o preço do aquecimento? Não faça concessões. Fazer concessões. É, um, é, um, é o caminho da queda do ser humano cuidado com a sua vontade para ela não falar mais alto do que a vontade de Deus porque é fácil sermos tentados a fazer o que nos parece correto, e foi o que Saul fez esse foi o problema de Saul olha o texto mas Saul e o exército pouparam Agag, que era o rei, o melhor das ovelhas, o melhor dos bois, os bezerros, gordos, os cordeiros. cordeiros pouparam tudo o que era bom e tudo o que era desprezível e inútil, destruíram por completo. Que honra tem isso? Que valor tem isso? O que restou, lembre-se que o chamado foi, isso será sacrifício do holocausto para o Senhor. O que não prestava, ele entregou de sacrifício para o Senhor. Que honra foi essa? Que, que atitude foi essa? Foi concessão. Aquele boi gordo, gordo, ah, vou nada, vou destruir nada. Fazer um churrasco. E quando eles fizeram um churrasco, o, o, o sacrifício, que era um churrasco, não é deixar de ser. Não era sacrifício de uma boiada inteira. Sacrificavam e todo mundo participava do churrasco. O que ele fez foi um grande churrasco. E ganhou ponto com o povo. Está vendo como eu sou bom? eu trouxe esses animais aqui para distribuir com o povo, isso é um, é um Saúl foi um, 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 um populista nesse momento, fez concessão, e ainda o texto diz, tudo que era desprezível, eu consagrei ao Senhor, Malaquias, na história do profeta Malaquias, quatro capítulos, fizemos aqui uma série, há dois anos atrás sobre ele, vocês entenderam naquela época o que? Por que o Senhor diz lá em Malaquias 2? Por que o Senhor diz em Malaquias 3? Que o, o pessoal que não estava dando o dízimo, estava roubando ao Senhor. Alguém diz, mas essa é uma palavra muito forte. Porque eu não dou o dízimo, eu estou roubando. Entendo o contexto que está sendo dito aquilo. Sabe o que acontecia ali? O povo pegava, hipocritamente, tinha muito dinheiro, tinham muitos recursos, tinham muitas boiadas e manadas, e etc. Mas eles selecionavam os piores animais, os doentes, os mancos, os que iam morrer e levavam com hipocrisia para o altar do Senhor dizer, estão sacrificando ao Senhor, aquilo que não presta, o Senhor diz, vocês estão enganando a Deus, vocês estão roubando a Deus, porque isso não tem valor nenhum para vocês, por isso que Davi a certa altura diz, o que, de, que me, de que me vale entregar ao Senhor, o que para mim não, tem, não, não significa sacrifício algum, por isso que a gente diz não entregue as sobras para Deus. Quando a gente fala de dízimo, a gente fala, dízimo é primícia, não entregue a sobra para Deus. Eu você não um dizimista do que sobrar, não seja. Não seja. Escuta esse pastor, não seja. Enquanto você não puder e não quiser ser dizimista daquilo que é primícia na sua vida, não dê restos a Deus. É melhor não dar e ser sincero, não posso. Não vou dar, senhor, porque não não vou por algum motivo do que você dizer estou dando o que me sobra o que para mim não tem nenhum sacrifício isso é concessão e aula é vai nessa uma vez eu estava numa casa que não interessa onde e uma pessoa disse olha essa, esse pessoal aqui eles tinham muitas antiguidades e eles depois que conheceram a Cristo quebraram todos os ídolos que tinham queimaram tudo e eu vi alguns lá ainda. E eu, claro, inocentemente, eu perguntei, e esses aí que estão aí ainda? Não, porque esses têm um valor simbólico muito forte. Eram os originais. Não eram um santos do pau oco, era um negócio... né dá para ir para fogueiros fogueira, os boi gordos, os carneiros gordos, não vai para fogueira. Vai para fogueira é o que não presta. Hipócritas. Pouparam as melhores coisas, concessão. Ninguém cresce fazendo concessões. Porque a desobediência toma um lugar. Cada concessão que eu faço, eu deixo uma, uma desobediência atrás. Cada vez que eu faço uma concessão, que eu falo quando eu não devo, quando eu não falo, quando eu devo falar. O Evangelho, para nós, é tudo. E quando nós nos poupamos de compartilhar algo, que faz parte da nossa fé, fazemos uma concessão, para que não sejamos vistos por essa ou por aquela pessoa, como um, um cristão, que alguém vai ficar incomodado, ou que nós vamos ficar incomodados, porque alguém vai ficar incomodado, eu faço uma concessão, uso outra palavra, digo que tem uma espiritualidade, sei lá o que eu faço, mas eu não abro, eu não confesso, eu faço concessão, muitos jovens fazem concessões, quando vão escolher a sua outra metade, Está lá no meu livro, capítulo 1, sobre a fé. Quando eu vou me casar, a fé é importante? Ora, eu vou fazer outra pergunta a você. Na hora de morrer, a fé é importante para você? É claro. Não tem mal o que responder. A fé é importante a toda hora. Mas muitas vezes, o jovem, a jovem, conhece alguém, os olhos claros, bonito aqui chamou a atenção, mas que não suporta esse negócio de igreja de crente, de cristão mas é um bom rapaz é um bom moço pastor, olha um bom moço, já escutei isso tantas vezes, é um bom moço é para o inferno o bom moço vai para o inferno a boa moça vai para o inferno, conhece Jesus? não, está perdido ou você faz a concessão de trazer e mascarar a sua fé, ou você afirma a sua fé, e diz: olha, meu velho, comigo tem que ser assim. Eu sou crente, e com crente, crente, eu sou crente, cabeça aos pés. E quiser assim, ou você faz concessão, e não vai crescer nunca, porque se você faz concessão, você deixou uma desobediência do lado, e você vai caminhando e fazendo concessão, e vai enchendo o seu caminho e desobediência a desobediência de Saul não foi compaixão ele não poupou as crianças não foi compa... não ele tinha poupado as crianças Se fosse compaixão, ele tinha poupado as crianças e não os guerreiros lá, os caras tinha poupado as crianças não foi compaixão, foi interesse interesse Saul poupou o rei com a melhor manada o melhor rebanho, por interesse com certeza que teria vantagens disso. Nesses dias de hoje, concessões são um alçapão, uma armadilha para as nossas vidas. Fuja disso. Por último, eu diria a você, não entristeça, quer crescer? Não entristeça o coração de Deus. Não entristeça o coração de Deus. Faça tudo para alegrar o coração de Deus. Mas eu preguei uma mensagem aqui, faça Deus sorrir. Qualquer dia eu vou pregar de novo. E o pastor tem que ser humorista para pegar uma mensagem dessa? Faça Deus sorrir? Não, ele tem que dizer aquilo que alegra o coração de Deus. O que, é que a Bíblia diz? Que vai ter mais festa no céu por um pecador que se arrepende. Então é festa, Deus se alegra. Se eu evangelizei alguém, fiz Deus sorrir. Tem festa hoje no céu porque eu levei alguém a Cristo. Levei alguém a conhecer o amor de Deus. Nada fere o coração de Deus quanto a desobediência. Se Deus mandou fazer, faça e faça tudo. A Bíblia diz assim, Romanos 8, Quem é dominado pela carne, não pode agradar a Deus. Carne, simbolizão, pecado. Quem vive no pecado, não pode agradar a Deus. Quem é dominado pelo pecado, não pode agradar a Deus. O que entristece a Deus é o pecado. O pecado é fazer... O que desagrada ao Senhor. Seja lá o que for. Não há felicidade ao lado da desobediência. Você não vai lembrar de nenhum momento que você sabe que você desobedeceu a Deus, não é verdade? E que você disse, mas como eu estou feliz. Agora, quando você consegue obedecer a Deus na íntegra, o que é que vem no seu coração? Que felicidade. Você é capaz de pular de alegria, de vir para o culto e, e dar saltos de alegria. Por quê? Porque você obedeceu. Não há felicidade ao lado da desobediência então o senhor falou a Samuel olha o que o senhor disse a Samuel me arrependi de ter posto Saul como rei pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções desobedeceu Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei por quê? porque ele desobedeceu simplesmente por isso e Saul foi ao profeta ainda querendo consertar as coisas e disse o Senhor abençoe, Segui as instruções do Senhor, como assim, seguiu as instruções, olha o que, olha o que, o que, que Saúl diz, você vai ver lá no, você viu no texto hoje, Ele diz, você obedeceu, seguiu as instruções, que barulho é esse de ovelhas que tem aqui, que barulho, que mugido de, de bois são esses, que manada é essa, que está por aqui, não obedeceu nada, você fez a sua vontade, não, você entristeceu o coração de Deus Saul não quis pagar o preço completo do crescimento acabou pagando caro, perdeu o seu reino e é conhecido hoje desse jeito que a gente está aqui falando dele e todo mundo cristão fala desse cara, desse jeito vê que pecado, vê que desgraça na vida desse homem todo exemplo de pregador na igreja de Jesus Cristo em dois mil anos até hoje quando falou de Saul, a única coisa boa que fala é que ele era alto, bonito, e chamava atenção no meio de todos. Depois, foi um caba ruim, desobedeceu, quis ser sacerdote quando não podia, quis fazer enganar a Deus, que só fala mal dele, por quê? Porque essa é a memória que temos de Saul. Já Davi, que foi homem segundo o coração de Deus, que apesar dos seus erros, se arrependeu, para alegrar o coração de Deus, é conhecido até hoje, como Davi, o grande rei de Israel, como é que você quer ser conhecido, essa é a questão, para esse mundo de hoje, pagando o preço do crescimento, se você resumir isso, tudo o que eu disse hoje, vai ser, obediência, aproveite, responda, ao seu chamado, não, não, Deixe de responder, execute as tarefas que Deus colocar na sua vida com obediência e execute-as todas. Honre as pessoas, não faça concessões, não entristeça o coração de Deus. Esses serão passos, ainda que iniciais, para um crescimento. E hoje a pergunta é: vamos crescer ou não vamos? Vocês querem crescer? Vamos seguir nessa direção? Vamos fazer a igreja crescer cada vez mais? Vamos expandir o reino de Deus? Vamos espalhar o amor de Deus? Não vamos ficar com a memória do primeiro concílio. Que bom aquele dia. Vai ser arqueólogo de Jesus. Vamos orar. Deus bendito, obrigado Senhor, pela tua palavra. Que nos leva a entender que nós vamos e queremos crescer e Tu nos orienta pela fonte do crescimento, pelo desafio que é, pelas decisões e pelo preço, Senhor, que nós temos que pagar para crescer. Nos ajude a vencer cada um desses obstáculos, a pagar esse preço, para que cresçamos a imagem e a semelhança do Teu Filho Jesus Cristo, em nome do Senhor. Amém.